0: 下。
1: 上一回啊，说到许宣遇到天下大赦，于是呢，他就得以回到他的家乡杭州。结果刚回到杭州啊，他的姐夫就跟他说，他的妻子白娘子和小青呢，已经在这里等了他几天了。许宣在这个时候啊，已经彻底的天平倒向了另外一边，认为知道白娘子和小青都是妖怪了。于是呢，就跟白娘子发生了一些争吵，也不能叫争吵吧，就是许宣单方面的在认怂，白娘子呢，在威胁他。说你要好好跟我过日子就算了，你要是不好好跟我过日子呀，我叫你满城皆为血水，人人手攀红浪，脚踏魂波，皆死于非命。就不仅是威胁许轩说他要死，而且整个杭州城的人都要为他陪葬。许轩呢是个懦弱的人，所以他只敢在心里暗自叫苦。那他的嫂子听到里面争吵声呢，以为就是小夫妻两个人吵架，也没有多管。许轩把前因后事。依依对姐姐告诉了一遍，却好姐夫乘凉归房。姐姐道：“他两口儿私闹了，如今不知睡了也未。你且去张一张了来。”李牧士走到房前看时，里头黑了，半亮不亮，将舌头舔破纸窗，不张万事皆休。一张时，见一条吊桶来大的蟒蛇睡在床上。身头在天窗内乘凉，鳞甲内放出白光来，照的房内如同白日。吃了一惊，回身便走，来到房中，不说其事，道：“睡了，不见则生。”许宣躲在姐姐房中，不敢出头，姐夫也不问他。过了一夜。这个许轩啊，把前因后果告诉了他姐姐一遍，但是告诉了多细节？有没有说白娘子是妖怪呢？这里没有交代，应该是没有说的，不然他姐姐不会这么平静的跟他姐夫说，就是小两口吵架嘛。不知道白娘子现在睡没睡？你去看一看再来。这也是挺奇怪的，怎么说是他的弟妹嘛，让自己的丈夫去看看他的弟妹有没有睡，是有点感觉不太合理。要也是他姐姐自己去看嘛。但是之前说过了，这个民间故事不能深究啊。所以李牧师就去房前看，里头已经黑了，灯没点，那他也不好意思敲门，就鬼鬼祟祟的就把纸窗舔破。这个是我们经常在古装剧里面看到的情节，因为那个年代很多人的窗户是用纸糊的嘛，所以沾点口水，用手指一捅就破了。结果一看啊，看到里面有一个吊桶大的蟒蛇，就是之前那个李克用李员外看到一样的场景，他睡在床上。而且还把头啊伸在天窗里面乘凉，而且而且蛇的鳞甲还发出了白光，把房内照得好像白天一样。这个画面实在是太震撼了。这个李牧师呢吃了一惊，转身便走。但是呢他也不敢把事情闹大，不敢声张，惊动了他的妻子，所以就说没事儿，他已经睡了。许宣呢就因为是个懦弱的人嘛，就躲在他姐姐房里不敢出去。那李牧师呢也没有多问他。次日。李牧师叫许宣出去，到僻静处问道：“你妻子从何取来？”时时的对我说：“不要瞒我，自昨夜亲眼看见他是一条大白蛇。我怕你姐姐害怕，不说出来。”许宣把从头事一一对姐夫说了一遍。李牧师道：“既是这等，白马庙前一个呼蛇代先生，如法捉得蛇，我同你去接他。”二人取路来到白马庙前，只见戴先生正立在门口。二人道：“先生拜揖。”先生道：“有何见于？”许宣道：“家中有一条大蟒蛇，想焚一桌子。个。”先生道：“宅上何处？”许宣道：“过军江桥黑桌巷内李木世家便是。”取出一两银子，道：“先生收了银子，待捉得蛇，另有相谢。”先生收了，道：“二位先回，小子便来。”李牧师与许宣自回。第二天啊，许宣的姐夫把许宣叫出去，就说：“你这个妻妻子到底是从哪儿娶的？你老老实实告诉我，不要瞒着我，因为昨天啊，我亲眼看见他化生成一条大蟒蛇。我我呢，害怕你姐姐害怕，所以不敢说出来。”许宣就把跟白娘子怎么结识的事情从头到尾的告诉了李牧师一遍。李牧师说：“啊，既然是这样的话，那白马庙前有一个专门会抓蛇的人，他姓戴，就让他呢来捉了这条白蛇。我和你一起去接他。”这个李牧师心也是够大的。他看到的白娘子是一个水桶粗的这个蛇，而且很长啊，它从床上可以把头探出天窗以外，而且它的鳞甲还放出白光。那它就不是一条普通的蛇啊，是一个修炼成精的蛇妖。而李牧师呢，居然第一个想到的是找一个抓蛇的来抓了它。我要说到这个周星驰的电影了。我小时候看过一部周星驰的电影，好像是叫《零零七》吧？那个“七”是油漆的“漆”。这个周星驰啊和袁咏仪两个人见面，那周星驰的身份是个特工，袁咏仪的身份呢是从小被这个特务机关洗脑训练大的一个女孩子。那袁咏仪呢就想设计要伤害周星驰，结果被周星驰误打误撞的把他的两个肩膀都开枪给射伤了，袁咏仪的肩膀就血流不止。然后周星驰这里就跟袁咏仪说：“哎呀，你流了好多血，要不要我给你两个创口贴帮你止血？”那个时候觉得很好笑，因为流血如注成那个样子，一定是要赶快送医院嘛。或者紧急护理，至少也用纱布缠个好几圈。但是周星驰想的是用创口贴贴，这是他故意制造的这种无厘头的笑料了。但是这里这个李牧师啊，也挺无厘头的。他看到一个那么巨大的蛇妖，居然第一个想到的是找一个捉蛇的先生来捉，那不就相当于是用一个创口贴来贴住子弹击穿的伤口吗？总之呢，许仙就跟李李牧师啊，来到这个白马庙前找这个戴先生，先给他了一两银子，说。捉到了蛇啊！再有其他的钱给他，先生就说啊：“二位先回，小子便来。”这个小子就是古代时候男性对自己的虔诚，这个戴先生呢，就准备准备要上这个李牧师家去了。那先生装了一瓶雄黄药水，一直来到黑桌向门，问李牧师家人：“指道前面那楼子那边是。”先生来到门前，接起帘子，咳嗽一声。并无一个人出来，敲了半晌门，只见一个小娘子出来问道：“寻谁家？”先生道：“此是李牧师家吗？”小娘子道：“便是。”先生道：“说宅上有一条大蛇，却才二位官人来请小子捉蛇。”小娘子道：“我家哪有大蛇？你差了。”先生道：“官人先与我一两银子，说捉了蛇后有重谢。”白娘子道：“没有，休信他们哄你。”先生道：“如何做耍？”白娘子三回五次发落不去，焦躁起来，道：“你真个会捉蛇，只怕你捉他不得。”戴先生道。我祖宗七八代呼蛇捉蛇，量到一条蛇有何难捉？娘子道：“你说捉的，只怕你见了要走。”先生道：“不走不走，如走罚一锭白银。”娘子道：“随我来。”到天井内，那娘子转了个弯，走进去了。那先生手中提着皮儿，立在空地上。不多时。只见刮起一阵冷风，风过处，只见一条吊桶来大的蟒蛇连射将来。正是人无害虎心，虎有伤人意。这个戴先生啊，就装了一瓶雄黄药水。雄黄呢，就是一种中药的名称，主要分布在湖南、贵州等地方，有解毒杀虫的功效，所以一般用来治蛇虫咬伤啊，或者疟疾之类的病。在古代啊，人们认为雄黄可以驱蛇。在《新白娘子传奇》里面啊，也有一个情节，就是端午节的时候，许仙啊不知道白娘子是蛇嘛，在酒里面加了雄黄，和白娘子一起喝下去了，然后逼得白娘子啊现了真身。其实蛇并不一定是怕雄黄的，它可能更怕的是酒精这种刺激的气味，而且雄黄这种中药啊也不能轻易的入酒。一般都是外敷来治疗皮肤病或者蚊虫、蛇虫咬伤这样的状况，极少用于内服。即使是内服啊，也会制成药丸，是不可以直接服用的。现在在中国啊，雄黄属于生产销售受管制的药品，一般的药店呢也不一定能轻易买得到。说远了，这个雄黄呢，在古代有驱蛇的作用。这个先生呢，就来找李牧世家，敲门敲了半天啊，没有人来应门，却是白娘子最后来应门了。这个李牧是和许宣也是的，明明是让人家来捉蛇妖，也不说清楚，就只叫他来捉蛇。那这个戴先生哪能想得到，这个白娘子就是他要捉的那条蛇呢？所以他就傻乎乎的跟白娘子说啊：“听说你们府上有蛇，刚才有两位官人叫我来捉的。”白娘子就说啊：“我家没有。”两个人就在你这儿，白娘子说没有，这个戴先生说有，两个人推三阻四，好几个回合说了半天。那白娘子毕竟是妖精嘛，妖精是一个比较没有耐性的生物，所以说到后来啊，她就急躁起来，就说：“你真的会捉蛇吗？我就怕这条蛇你捉不住。”这个戴先生说啊：“我家祖传七八代都是抓蛇的，哪还有什么我抓不住的蛇呢？”这个白娘子就说啊：“你说你能抓住，我怕你见了这个蛇啊就要跑呢。”戴先生说啊：“不跑不跑，如果我跑啊，我就把一锭白银罚给你。”白娘子呢就叫他随他来。到了天井内，什么是天井呢？这样的结构我们现在很少了，因为我们一般都是住楼房嘛。天井是指宅院中啊房和房之间或者房和围墙之间围成的露天的空地，就是说四面有房屋或者三面有房屋，另面有围墙时候中间的这样的空地。因为站在中间往上看的时候，就好像自己在一口井里，所以叫做天井。到了天井呢，白娘子转个弯就进去了。这个戴先生啊，手里提着他装雄黄的瓶子，站在那里。不一会儿啊，就刮起一阵冷风。看来白娘子转进去之后啊，是去变身去了。风过处啊，就看到这条吊桶来大的大蟒蛇，朝着这个戴先生啊就扑过来。冯梦龙最后啊写了两句话：“人无害虎心，虎有伤人意。”就是人本来没有伤害老虎的心，但是虎却想伤害人，就是指坏人啊，心地险恶，必须提防。这个这句两句诗呢，出处是元朝的非常著名的四大悲剧之一啊，元杂剧的四大悲剧之一叫《冤报冤赵氏孤儿》，或者叫《赵氏孤儿报大仇》。几年前呢，有一部挺轰动的电影，也是根据这个故事改编的，就不多展开说这个故事了。大家有兴趣可以自己去查一查。这两句诗啊，就是《赵氏孤儿》这出剧的蝎子，也就是在文章篇首啊，戏曲小说的影子的意思。且说那戴先生吃了一惊，往后便倒，雄黄罐儿也打破了。那条大蛇张开血红大口，露出血雪白齿来咬先生。先生慌忙爬起来，只恨爹娘少生两脚，一口气跑过桥来，正撞着李牧师与许宣。许宣道：“如何？”那先生道：“好叫二位得知。”把前向事从头说了一遍，取出那一两银子，复还李牧师道：“若不生着双脚，连性命都没了。二位自去照顾别人。”急急的去了。这个戴先生自然是吓得屁滚尿流了。眼见那个白蛇啊，张开血红大口，牙齿雪白的，就要来咬他，他就恨自己啊，没长四只脚，用这辈子最快的速度疯狂的逃命。跑过桥来啊，正好看到李牧师和许宣，还问他说怎么样了。这戴先生啊，就把事情从头到尾说了一遍，把这钱还给李牧师，说你这个钱我可赚不了。如果不是我有这双脚跑得快啊，恐怕连性命都没了。你再去找别人吧，就急急的去了。许宣道：“姐夫，如今怎么处？”李牧师道：“眼见时是妖怪了，如今赤山不前张成家。”欠我一千贯钱，你去那里净书，讨一间房住下。那怪物不见了你，你自然去了。许宣无计可奈，只得应承。同姐夫到家时，静悄悄的，没些动静。李牧士写了书贴和票子，做一封，叫许宣往赤山布去。只见白娘子叫许宣到房中道：“你好大胆！”又叫什么捉蛇的来？你若和我好意，佛眼相看；若不好时，带来一成百姓受苦，都死于非命。许宣听得心寒胆战，不敢责身，将了票子，闷闷不已。来到赤山步前，寻找了章程，遂即袖中取票时不见了，只得叫苦，慌忙转步。一路寻回来时，哪里见？许宣也没有主意啊。他这辈子就是个没有主意的人嘛。就又问他姐夫说：“现在怎么办？”这个李牧是作为一个姐夫啊，对许宣真的是仁至义尽了，帮了他两次，这又帮了第三，帮他第三次了。说啊，看来这个白娘子真的是妖怪了。那你去赤山部那里，那里有个人啊，叫张成，他欠了我钱。那里呢很安静，不容易找到。你就问他讨一间房子住下。那白娘子这个妖怪啊，看不见你，自然就走了，因为他的目标是你嘛，又不是钱。于是呢，李牧师又写了书贴，又给了许宣一些钱，让他去赤山部这个地方去找张成。这时候，白娘子叫许宣到房中，又言语之间威胁他说：“你好大的胆子，居然敢叫什么捉蛇的来捉我！我已经跟你说过一遍了，如果你愿意和我好好过，佛眼相看。”佛眼相看呢，就是用佛的眼光去看，就是好意的对待，不加伤害的意思。你要是跟我不好好过啊，带了一城的百姓受苦，全杭州城的人都要跟你陪葬。许宣听得呀，心惊胆战，不敢说话。许宣这一辈子遇到问题啊，就从来没有自己解决过。你看他自从遇到白娘子之后出现的这些问题，基本上都是靠他姐夫帮他解决的。他拿了李牧师的钱啊，闷闷不乐。来到赤山部那里，找到张诚，想要把他袖子里面的银票啊和他姐夫的信给他，但是已经不见了。那肯定是白娘子给他偷走了嘛，只得叫苦。一路上回头去找，哪里能找得着呢？正闷之间，来到净慈寺前，忽地里想起那金山寺长老法海禅师曾吩咐来：倘若那妖怪再来杭州缠你，可来净慈寺内来寻我。如今不寻，更待何时？即入寺中，问监寺道：“动问和尚，法海禅师曾到上刹也未？”那和尚道：“不曾到来。”许宣听得说不在，越闷，折身便回来长桥，吐下，自言自语道：“时衰鬼弄人，我要性命何用？”看着一壶清水。却带要跳，正是阎王判你三更到，定不容人到四更。许宣啊，正闷闷不乐的时候，来到净慈寺前面。他想到当时在镇江的金山寺啊，这个长老法海禅师跟他说过，如果那些妖怪再来杭州缠你啊，可以来净慈寺内寻我。但是那个时候，法海明明说的是来湖南的净慈寺,寺寻我，也许他说的湖南是西湖的南边吧。所以现在不找法海，还等到什么时候呢？就赶快去寺里面啊，问和尚法海禅师来没来。结果呢，他还没到。许宣听说不在啊，就心情越发的憋闷。来到长桥堍下，堍就是桥靠近地面的那一节，就自言自语啊，说我也真是够倒霉的了，像我这样的人啊，还留着这条命干嘛呢？就看着一湖的清水啊，准备要跳河自尽。正是啊，阎王判你三更到，定不容人到四更。这句话就是民间的一个俗语吧，就是说人的生死啊自有命数。如果阎王是让你三更死，因为三更是半夜的时候嘛，一定不会留你到四更，就是不会让你看到第二天的太阳的意思。许宣正欲跳水，只听得背后有人叫道：“男子汉何故轻生？死了一万口，只当五千双。有事何不问我？”许宣回头看时。正是法海禅师，背驮衣钵，手提禅杖，原来真个才道，也是不该命尽，在吃一碗饭时，性命也休了。许宣见了禅师，那头便拜道：“救弟子一命，则个。”禅师道：“这业处在何处？”许宣把上相事一一诉了，道。如今又直到这里，求尊师救都一命。禅师于袖中取一个钵鱼，递与许宣道：“你若到家，不可叫妇人得知，悄悄的将此物披头一照，切勿手轻，紧紧的按住，不可心慌。你便回去。”许宣啊，正要跳水，后面有人制止了他，说：“堂堂男子汉，何必要自杀呢？”死了一万口，只当五千双。这句俗语就说死的不值当的意思。有事情为什么不问我呢？许宣回头一看啊，原来正是法海。他真的现在才到，也是许宣啊，命不该绝。要是法海啊再晚来一碗饭的功夫，那许宣的命也没了。许宣见到禅师啊，就立刻下拜，希望法海能救他一命。法海就给了他一个钵盂，就是和尚化缘的时候用的那个碗状的器具嘛。跟许宣说啊，你回到家以后呢，不能让白娘子知道，你要悄悄的把这个钵鱼啊从他头顶披头给罩下去，手千万不能轻，而且要紧紧的按住，心不能慌。你这就回去。且说许宣拜谢了禅师，回家，只见白娘子正坐在那里，口内喃喃的骂道：“不知圣人挑拨我丈夫和我做冤家，打听出来和他理会。”正是有心等了没心的，许宣张他眼慢，背后悄悄的往白娘子头上一照，用尽平生力气纳住，不见了女子之形。随着伯鱼慢慢的按下，不敢手松，紧紧的按住。只听得伯鱼内道：“和你数载夫妻，好没一些人情，略放一放。”这许宣啊，就拿着伯鱼回到了家。正好看到白娘子坐在那儿，口内呢念念有词，在骂说不知道谁是在挑拨我的丈夫和我不睦，我要是打听出来啊，一定要好好教训教训那个人。白娘子到现在还认为啊，许宣和她不睦是受人挑拨的原因，她还以为啊，许宣本质是爱她的，可惜啊，是有心的等了没心的。许宣这个时候已经有意要收服她了，许宣呢却正趁白娘子走神的时候啊，从她背后悄悄的接近。然后把这个钵盂啊往白娘子头上一照，用尽全身最大的力气把她死死的按住，白娘子女子之行啊就不见了。随着钵盂慢慢的按下，许宣啊一点也不敢放松，牢牢记着法海的话，把这个钵盂啊紧紧的按住。只听到钵盂里面有声音说：“我也和你做了这几年的夫妻了，你怎么一点人情也不讲？你把这个博盂松一松呀！”许宣正没了结处，报道。有一个和尚说道：“要收妖怪。”许宣听得，连忙叫李牧师请禅师进来。来到里面，许宣道：“就弟子则个，不知禅师口里念的什么。”面壁，轻轻地接起钵鱼，只见白娘子缩作七八寸长，如傀儡人像，双眸紧闭，坐一端儿，伏在地下。禅师喝道：“是何夜处妖怪，怎敢缠人？可说背戏。”白娘子答道：“禅师，我是一条大蟒蛇，因为风雨大作，来到西湖上安身，同青青一处，不想遇着许宣，春心荡漾，按耐不住，一时冒犯天条，却不曾杀害生命，望禅师慈悲则个。”禅师又问：“青青是何怪？”白娘子道：“青青是西湖内第三桥下潭内千年成器的青鱼，一时遇着，托他为伴，他不曾得一日欢愉，并望禅师怜悯。”禅师道：“念你千年修炼，免你一死，可现本相。”白娘子不肯。禅师勃然大怒，口中念念有词，大喝道：“揭地何在？快与我擒青鱼怪来，和白蛇现行，听无发落。”须臾，庭前起一阵狂风，风过处只闻得“呼啦”一声响，半空中坠下一个青鱼，有一丈多长，向地波浪地连跳几跳。缩作尺鱼长一个小青鱼，看那白娘子时，也复了原形，变了三尺长一条白蛇，兀自昂头看着许宣。禅师将二物置于钵鱼之内，扯下扁山一幅，封了钵鱼口，拿到雷峰寺前，将钵鱼放在地下，令搬砖运石，砌成一塔。后来许宣化缘砌成了七层宝塔，千年万载，白蛇和青鱼不能出世。且说禅师压阵了，刘记四句：西湖水干，江潮不起；雷峰塔倒，白蛇出世。许宣啊，正被白娘子劝得不知道该怎么办，六神无主的时候，外面有人报说有个老和尚来了，说他是来收妖怪的。许宣听了，赶快叫李牧师把禅师请进来，求法海救他。这禅师呢，不知道口里面了什么咒语，轻轻的把这个伯鱼接起来。这个时候看到白娘子啊，她还是人形，但是缩作只有七八寸长，变成一个小人了，两个眼睛紧闭，就趴在地下。法海就说啊，你是哪来的夜处妖怪？为什么要这样缠着人类？你要好好给我说清楚。白娘子就说啊，禅师啊，我是一条大蟒蛇。因为那天呢风雨大作，所以我在西湖上安身。因为这个蛇是水陆两栖动物嘛，是和青青一起的。结果遇到了许宣，所以春心荡漾，想和他做夫妻，按耐不住，所以一时啊冒犯了天条。因为妖怪是不能和人发生感情的嘛。说虽然我做错了事情，但我毕竟也没有杀害一条性命，希望禅师能可怜可怜我。法海又问啊，说青青是谁？白娘子说呢，这青青啊是西湖桥下面一条千年成精的青鱼，所以在三言二拍的故事里面啊，青青还不是青蛇，是一条青鱼。但是可能青鱼听起来没有青蛇那么浪漫，所以在后来的白蛇传里就把青青也改成了蛇形了。说我是一时遇着他，托他为伴的，他没有享受到一时的欢愉，我嘛好歹还跟许仙做了夫妻嘛。我因为春心荡漾，但是至少得到了我要得到的，但是青青什么也没有得到过。希望啊，你能怜悯她。你看白娘子在这个最后一刻啊，又展现出了莫大的人性。她还知道啊，帮自己的丫鬟求情，跟法海说青青没有做错什么事情，也没有得到什么好处，请禅师啊怜悯她。你看许仙跟白娘子做了这么几年的夫妻，态度啊都这么的摇摆不定。对白娘子的同情和怜悯啊，少得可怜，甚至还不如白娘子对她贴身丫鬟轻轻的怜悯呢。所以有的时候啊，人不一定比妖更有人性。禅师就说呢，念你千年修炼，就免你一死，让白娘子啊献出本相。白娘子不肯，她这个不肯啊，也许是不想在自己心仪的男子面前现出自己的原形。其实想一想也是挺可怜的。法海就勃然大怒。说啊，揭谛何在？这个揭谛就是揭开的揭，真谛的谛，是佛教的用语，就是去经历、去体验的意思。后来随着佛教的发展啊，演变成佛教的护法神之一，也称为五方揭谛，是佛教的五方守护的大力神。就是法海啊，召唤这个神仙来擒这个青青，让他和白蛇一起现行，听从发落。忽然呢，庭前就刮起一阵狂风。然后哗啦啦一声响啊，半空中掉下来一只青鱼，这只青鱼啊有一丈多长，很大了，在地上啊波啦啦的连跳几跳，然后缩成了尺鱼长的一条小青鱼。再看到白娘子呢，也复了原形，变成三尺长的一条白蛇。所以白娘子的原型就是一条普通的白蛇嘛。那那个水桶粗的很很大的白蛇。是他腰的形状，那白娘子当然是他人的形状了。那相同的小青也是，他本身是一条小青鱼，他的腰型呢是一丈多长的大青鱼，他的人形呢是白娘子的丫鬟小青了。最后这句话让人看特别难过。白娘子变了三尺长一条小白蛇，兀自昂头看着许宣。这个时候，白娘子被法海收复已成定局了。他知道他他这辈子啊，虽然可能不会死，但是不会有什么好下场了。也许就是一一辈子也不能再出现在他留恋的人间了。他在化成蛇形的时候呢，是兀自昂头看着许宣，他已经不管许宣爱不爱他，他只是自顾自的就昂头只看着许宣，他也不管收服他的法海，也不管他的未来是怎么样，他只知道他自己心爱的人，他看一眼少一眼。当然了，也有可能看着许宣心里面有恨，但是不管爱还是恨啊，本质都是一种很浓的感情。禅师呢，把这个青石。青鱼和白蛇放在钵鱼内从身上呢扯下一块布封了口，来到这个雷峰寺前，把这个钵鱼啊就放在寺的地底下，然后让人呢搬运砖石，就砌了一个塔。后来呢，许宣出家了，化缘把它砌成了七层的宝塔。千年万载啊，白蛇和青鱼都永永远不能出世，永远都被镇在这个雷峰塔下了。法海呢就留了四句记。偈呢是佛教的一种文体，也就是相当于佛经的唱词，也很好理解。就说西湖水干，江潮不起，雷峰塔倒，白蛇出世。就说啊，除非西湖的水都被抽干了，雷峰塔呢倒掉了，否则白娘子和小青啊永世也不能出塔。这是一种诅诅咒和刑罚。法海禅师言偈毕，又题诗八句以劝后人。奉劝世人修爱色，爱色之人被色迷，心正自然邪不扰，身端怎有恶来欺？但看许宣因爱色，带了官，带累官司惹是非，不是老僧来救护，白蛇吞了不留些。其实就是说啊，让这个世界上的人不要被色欲给迷惑。如果你的心术是正的话呢，那。妖怪这些东西自然不会来侵扰你。你看这个许宣啊，就是因为被色欲给迷倒，所以才惹来这么多麻烦的事。要不是我来救他，他早就被白蛇给生吞活剥了。法海禅师营罢，个人自散，唯有许宣情愿出家，礼拜禅师为师，救雷峰塔，披地为僧，修行数年，一息作画去了。众僧买龛烧画。造一座古塔，千年不朽。临去世时，亦有诗八句，留以警示。诗曰：“祖师度我出红尘，铁树开花始见春。画画轮回重画画，生生转变再生生。欲知有色还无色，虚实无形却有形。色即是空，空即色。”空空色色要分明。法海啊，吟完这个偈和诗，大家就散了。只有许宣啊，当场就决定要出家，拜了法海为师，就在雷雷峰塔呢剃度为僧，修行了很多年。等到许宣圆寂的时候啊，众人买了一个龛来烧化他，这个龛就是供奉神佛的小盒子，造了一座古塔，这个塔千年不朽。临去世的时候啊，许宣也留了八句诗，是警示诗，就是根据自己的经历啊，要警告后人，让他们不要重蹈许宣的覆辙。其实这个色呢，不能单纯的解释为色欲或者色相，而是事物的表面现象。就是说啊，在看人看事物遇到迷茫和困惑的时候，要去看本质、看内容，不要被表面和现象所迷惑、所困扰。看人要看本质，看问题也要看本质。那许宣呢，就是因为被白娘子的表面所迷惑了，所以才会遭受这么大的一场劫难。那这个白娘子永镇雷峰塔的故事就到这里结束了。这个故事的结尾啊，妖被震在雷峰塔底下，永世不能出塔。经历了情节的许宣啊，最终看破红尘，出家为僧。好像一切啊，又尘归尘，土归土，回到这个世界本来的模样了。我在前面几集的内容里说过呢，白娘子和许宣之间有没有爱情，这是一个小说嘛，所以每个人有自己的理解，没有什么对或错。我在这里啊说一说我的理解，也可以也可以算是说一说对爱情的理解吧。其实，在爱情这个方面呢，没有什么专家之说，任何人夸夸其谈的说起爱情来啊，都很可笑。而且，爱情里面太理智啊，也让人觉得很没意思，好像失去了爱情的本质。所以，我在这里呢，噼里啪啦说一通，各位同意呢就听一听，不同意呢就笑一笑过去算了。在我眼里啊，爱情有爱有两种形式，一是它作为名词的时候，表达的是一种感受；一种呢是它作为动词的时候，表达对爱的表现形式。当爱是一个名词的时候啊，它是一种由心里面而生出来的感受，那么它在被你感知到的时候呢，它就是存在的。所以有些人会说爱有对错吗？我想爱作为名词的时候是没有对错的，但是爱在作为一个动词，就是你在爱别人的时候，也就是一种执行方式的时候是有对错的。因为爱一旦被执行啊，它的受用的一方就会被直接的影响到。那一件事情，当它一旦不仅仅是影响自己的时候呢，自然就要受到评判和有对错的好坏之分。所以以我这个出发点啊，来看一看。这个世界上常常发生的一些比较狗血的事情，比如说啊，也许你会爱上一个有家庭或者有伴侣的人。那当这份爱是作为一个名词，只存在你自己心里的时候，其实是没有对错的，因为爱在被你感知到的时候，它已经存在了，你是没有办法用理智来去控制它的，或者去否定它，说它不存在的。但是呢，如果要去与对方表达这份爱，去执行这份爱的话，那么至少在我的价值观里，这就是错的了，因为你对一个有家庭的人去表达你对他的爱意，可能会造成对方的困扰，甚至伤害到对方的伴侣和家庭。那同样，一个有伴侣有家庭的人，爱上了伴侣以外的人，也是一样的道理。或者有一些人啊，喜欢以盛大的场面表白，即使被拒绝以后呢，仍然穷追不舍，打扰对方的生活。但是你问他为什么要这样打扰对方？他们可能会声称啊，我爱你是我的事情，与你无关。这样的观点呢，在我看来就是无稽之谈了，因为我爱你确实与你无关，因为这个爱是一个名词，是存在在我心里的。但是如果我以爱你的名义去打扰你，那就大大的与你有关了呀。所以，不管是我举的这个有伴侣的例子，还是举的这个对不爱自己的人穷追不舍到打扰对方生活地步的例子。都想说明一件事情，就是成年人的自制啊，不是制止自己不要爱，因为爱这个东西是存在的，没有办法制止的，而是应该承认这份爱的感觉，然后去判断自己应该采取怎么样的行动，或者是不行动。如果这份爱去执行它可能会伤害到别人，那么你就不应该行动，而应该自己默默的去消化这份爱，这才是一种正确的爱人的方式。虽然这样的方式啊，也许对方从头到尾根本就不会感觉到。那如果男未婚女未嫁，正常的追求，不管是男追女还是女追男，都是很普通的事情。可是如果对方直接的拒绝了你呢，那也不能以爱的名义去打扰对方。而有一些电视剧里啊，有一些比较狗血的台词，比如说说什么一段三角关系里不被爱的那个人才是第三者，或者爱情没有先来后到啊，我认为就是混淆了爱与道德了。因为“第三者”这个词是基于道德的基础之上的，不是基于爱的基础之上，所以这样的偷换概念啊，去给违反道德的人证明，就是那种啊，乍一听好像很有道理，仔细琢磨琢磨啊，其实就是狗屁不通了。那么以这样的理论呢，再来看一看白娘子和许宣之间是不是有爱呢？我认为是这样的，白娘子心中对许宣是有爱的，那个作为名词的爱，从心底深处萌发的一种。对异性的好感，白娘子是爱许宣的，不管是爱他杭州人生的好，还是爱他情深意重，还是在自己化成原形的时候，还是兀自的昂着头看着许宣，我们都能感受到白娘子是爱许宣的。但是她是一个妖怪，她不知道如何正确的执行这份爱，所以她的对许宣的这份爱啊，经过她这一番胡乱的操作啊，给许宣带来的就只有灾难了。所以她对许宣的爱啊，更多的变成了一种打扰。变成了一种啊，我爱你，我就偏要得到你，最后啊，让许轩轻生的念头都有了。那再来看看许轩对白娘子呢？我认为许轩是一个懂得怎么去执行爱的人。从小和尚来化缘啊，他给小和尚一块上好的酱香，然后说啊，我的心是我的心。他如果把这份钱啊拿出去造孽，那是他的罪孽。我就觉得啊，许轩做的事情是合乎他心里的一种表现的。所以，如果他真的爱一个人啊，他是知道去怎么执行这份爱的。但是，他对白娘子来说呢，爱做一个名词，在他心里并没有存在。我前面也说过，他对白娘子啊有欲望，对一个完美女性形象的这个性欲，对白娘子有钱啊，想要依靠她衣食无忧过下半辈子这样的欲望。有些时候呢，我们也会把欲望和爱给混淆了。所以，有时候许仙对白娘子的言行举止，我们也觉得，也许他也是爱过的吧。比如说，他每次出门都小心翼翼地叮嘱白娘子要好好关门，关好门，不要随便出去跟人搭话。比如说，他一个人的时候做梦都梦见白娘子。比如说啊，白娘子给他提了三个条件，他本来是答应好的，小心翼翼地遵从，要好好听自己妻子的话。但是欲望毕竟是欲望，由欲望而驱生出来的行动啊，是没办法持久的，因为他的根基本来就不稳嘛。所以许宣总是在受到一点点外界影响的时候就立刻动摇。毫不犹豫地弃暗投明了，所以我认为啊，白娘子和许宣的这段爱情，在三言二拍的这个故事里啊，是一个彻头彻尾的悲剧。作为白娘子呢，她有爱，但是她不会爱；作为许宣呢，他会爱，但是他没有爱。最后回到现实生活中啊，还是回头说，我们一开始在读白娘子永镇雷峰塔的时候放的那首歌《渡情》，里面的一句歌词：“十年修得同船渡。”百年修得共枕眠，这个世界上啊，遇到你爱的又爱你的人已经是很难的事情。有些人呢，真的一辈子都遇不到；也有些人啊，就这么稀里糊涂的跟不爱的人过了一生。如果你身边的伴侣啊，正好可以称之为是你的爱人的话，那希望你啊，能以一个成年人的理智和坚定，把这份爱情啊，长长久久的维持下去。只要爱这个本质还在啊。那么人生啊，其实就不会太难过。好，这就是白娘子永镇雷峰塔的故事。这个故事很长，讲完也过了快两个月了。下面的一个故事要说什么呢？我还没有想好。那就本周六十二点，大家敬请期待吧。好，感谢你收听，谢谢。